0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é 19 de junho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é jornalista, escritor, youtuber e produtor de conteúdo digital. Tem na biografia e na música os seus mais fortes interesses. Seja bem-vindo, Paulo Pontes.
1: Olá Jefferson, tudo bem? Prazer estar aqui
0: com você. Paulo, existem alguns profissionais que têm a escrita na veia. São escritores por natureza mas acabam indo primeiro para o jornalismo. Você tem esse ponto forte, você é um bom jornalista e também escreve muito bem. O que, que te levou a isso, de ser jornalista e escritor, ou a escrita até veio antes?
1: É Bom, na verdade não tem como fugir muito do clichê, né, de que desde muito pequeno eu adoro ler, né, sempre gostei muito de escrever também, de inventar histórias e... Então, acaba sendo um clichê, né? Todo mundo... Várias pessoas que são formadas em jornalismo falam, né? Pô, eu sempre gostei muito de ler, tá? Mas, enfim, é a, é a realidade, né? É, então, eu sempre fui muito envolvido, de alguma forma, com, com esse ambiente. E, principalmente, com, com a parte musical, né? Então, sempre quis ir atrás de, de, da história das bandas. E de comprar revista falando sobre aquilo. É, de tentar procurar uma biografia ou outra, né? Que ainda era muito escasso quando eu comecei, mas... É, sempre fui atrás e e aí isso foi gerando ali uma vontade de realmente fazer de saber como funciona esses bastidores de estar as pessoas de conversar e cair no jornalismo né? não teve jeito é... eu até cheguei a fazer vários testes para ver se era isso mesmo aqueles testes vocacionais né e sempre dava isso daí porque eu acho que é, é, é muito é muito ligado ao que eu ao que eu sempre gostei de, de, de fazer e de consumir né apesar de não ser um leitor de jornal né da de pegar ali eu já li muito mas Pegar o jornal e sentar a ler, mas eu sempre consegui muita revista informativa, assim, de vários assuntos, então acho que isso foi o que acabou realmente me impulsionando a
0: fazer o jornalismo. Você tá falando uma coisa aí muito importante, levantando uma bola muito importante, é a pesquisa, né? É, você sempre fez muita pesquisa, isso é importante para escrever bem, não é, Paulo?
1: Com certeza, é essencial. Na verdade, acho que a pesquisa é é, é, a, é a alma do negócio mesmo ali, porque muita gente escreve bem, né? É, mas muito, muita gente escreve bobinha também, né? Porque escreve, às vezes, coisas que, que não, não condizem ali com a história, ou realmente com o que aconteceu. Então, acho que a pesquisa é em si, ela é mais importante até do que escrever, né? Porque, às vezes, você escreve alguma coisa, dependendo de dependendo de para onde você escreve você passa para um editor passa para um revisor um pessoal que está ali para auxiliar agora o trabalho de pesquisa né como você chegou aquelas informações como você trata aquelas informações de uma forma que fique mais atrativa né para o público acho que esse é, essa é a grande sacada né é, então você muitas vezes eu demoro muito mais tempo pesquisando sobre um assunto do que realmente escrevendo né? então e é uma delícia, na verdade, porque é aí que você aprende mais, né? Eu acho que a gente aprende mais quando a gente está buscando outras informações influências até do que ali no momento da escrita em si. Então, acho que é reunir tudo isso, né? deixar isso e, e tentar deixar toda essa pesquisa que a gente reúne, que você acaba reunindo, de uma forma coesa, né? Para quem está quem tá lendo. Enfim.
0: Paulo, existe um ditado aí que diz que escrever é um ato mecânico. Quanto mais você escreve, mais você vai ficando... Né? Crack. agora o que você escreve depende muito da bagagem cultural que você carrega que você adquiriu ao longo do tempo a sua carga de conhecimento, você compartilha dessa dessa opinião? com
1: certeza, com certeza é, exatamente, vai muito do, do que a gente já carrega com a gente né? e porque até para pesquisar né? a gente usa essa, essa bagagem, querendo ou não, né? então às vezes você encontra um caminho que você não imaginava, né? Você, vai, você, você tem um ponto de partida através dessa bagagem que a gente já tem, até para pesquisar você usa esse ponto de partida, né? Então, ah, o que, que eu preciso procurar, onde é, como funciona, o que, que eu já sei sobre isso, né? até para tentar confirmar algumas coisas. E a partir daí você vai ampliando ali a, a, os caminhos é, e, ao mesmo tempo, ampliando também a sua bagagem, né? É, cada, cada pesquisa é um aprendizado novo. Então, acho que isso é muito importante. Eu sou, o cara, então, eu sou o cara que eu guardo muita coisa, né? Então, tipo, eu tenho uma coleção de revistas aqui que é, às vezes a minha esposa ainda brinca: não, mas você nem tá usando mais? Mas eu vou usar, eu sei que eu vou usar, porque em vários momentos já precisei, né? Pesquisar alguma coisa. E muitas coisas. Não... É, a internet é muito ampla, né? Muito boa para fazer pesquisa, obviamente, ajudou muito. Só que tem muita coisa que às vezes tá mais fácil você encontrar ali no periódico que você tem em mão do que na própria internet, que tem tanta informação, né? Aquele filtro que você precisa fazer então acho que é, vem dessa bagagem mesmo, né, de, desse desse consumo que você já teve ali cultural anteriormente. Com certeza.
0: Você escrever sempre exige uma, uma metodologia. O quanto que o, o curso de jornalismo te acrescentou dessa metodologia é, para te dar esse suporte de escrita que você tem? Bom, o curso ele ele acabou me ajudando muito
1: a Exatamente pensar da forma como como eu deveria deveria expor as minhas ideias, né? Então, de que maneira isso ficaria mais coerente para o leitor. É, isso em vários segmentos, né? Então, escrever de repente para uma revista é diferente de escrever para um jornal, que é diferente de escrever para um portal na web. Então, é, acho que a visão que o curso de jornalismo dá sobre essas, esses pontos é muito, muito boa. E também a parte. De, de entrevistas, né, de, de buscar informação e, e de como buscar essa informação, de como chegar, de como tratar o um, um entrevistado, é, de que maneira você abordar, né? Eu acho que essa parte que muitas vezes é passada pelos professores muito mais na prática né, do que a parte teórica em si. Eu acho que é muito mais do que cada um deles já vivenciou e de que e, e como cada um deles enxerga a, a esse trabalho, do que a, 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 a a técnica, a parte mais teórica em si, né? O né, um manual, assim, é muito mais é muito mais a prática mesmo do que um manual. Eu acho que várias pessoas trabalham de formas diferentes, né? E todas elas podem acrescentar de alguma, de alguma maneira. E o curso de jornalismo mostra muito isso, porque todos os professores têm formas diferentes de. Apesar de, de existir um, 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 uma diretriz ali dentro do jornalismo. Cada pessoa trabalha de uma forma, né? E essas experiências que a gente vai absorvendo para poder tentar fazer o trabalho bem feito depois. Eu acho que o curso ajudou muito nessa parte mesmo de, de entender como, como funciona cada, cada veículo, né? Como funciona cada forma de, de, de escrito dentro do jornalismo e essas técnicas de como buscar as informações, de como falar com o entrevistado, de como é, abordar e colocar isso no papel depois.
0: Paulo, eu sei que você gosta muito de biografias. Tem dois aspectos aí que eu quero abordar com você Nessa próxima pergunta O primeiro é que é, Eu sei que durante o seu curso de jornalismo Você já começou a escrever Uma biografia né, é, Sobre dois irmãos né, E eu vou deixar para você falar sobre isso Quem são né, E o trabalho que você está fazendo ainda Mas também tem a questão De você é, ter feito no final do curso né, O seu é, livro reportagem cujo título é a arte de narrar vidas histórias além dos biografados nesse momento você sai de quem está escrevendo a biografia para conversar com pessoas que fazem biografias né como é que são esses dois lados paulo conta um pouco para gente
1: é então quando eu pouco antes de começar o TCC eu já eu estava já com um projeto né é, na verdade, a biografia que eu estou escrevendo, o livro é um livro praticamente de memórias, vamos dizer assim, né, de histórias da, da, das, que aconteceram na vida dessas pessoas, é dos irmãos Andria e Ivan Buzi, da banda Dr. Sim. É, então, a gente já tinha começado os trabalhos, ali iniciado as, as primeiras conversas, você já tinha feito alguma entrevista, e aí acabou que, é claro, né, a faculdade ela toma muito tempo, principalmente nessa hora do TCC, você acaba tendo que. que Ficar tá imerso mesmo nesse trabalho, senão você não consegue entregar, né? Tem todo um prazo, toda uma questão ali que realmente precisa ser cumprida. E, então eu acabei deixando esse projeto um pouco de lado para poder focar no TCC. E aí o TCC que aconteceu, na verdade, os irmãos, né? O André e o Vampusik, eles são do Doctor Sin, assim, que é uma banda de rock, né? De pesada nacional, que é o universo que eu sempre fui estive mais ligado, né, sempre fui muito mais voltado para o rock, para heavy metal ou escrever sobre isso, de gostar disso e acabou que é, muita gente achava que quando eu fosse fazer o TCC seria sobre isso, né, seria sobre sobre música de alguma forma e aí eu vim com essa proposta totalmente diferente que era falar de biógrafos, né, porque eu sempre consumi muita biografia, sempre gostei muito, acredito que mesmo não sendo é, muitas vezes escritas por jornalistas, eu acho que é um trabalho jornalístico, porque passa todo por todos os processos que a gente conhece ali dentro do jornalismo, a biografia passa. né Então, você tem que fazer entrevistas, você tem que fazer pesquisa, depois você tem que sentar para escrever. Tem todo um processo ali que bate muito com o que é o jornalismo. Independente se a pessoa é jornalista ou não, ela acaba praticando o jornalismo. Mesmo em, em biografias é, históricas, que, que às vezes não, não tem ninguém para entrevistar mais, é, a pesquisa também é baseada muito no que o jornalista faz. E aí eu achei que seria interessante, porque a gente não encontra muito né é, livros falando sobre sobre o assunto, né, sobre esse tema, esse tipo de escrito que é biográfico. É, mesmo quando a gente vê as entrevistas, né, você vê um, um biógrafo na televisão dando uma entrevista ou num jornal dando uma entrevista, ele tá ali para falar do biografado dele. E é lógico, faz todo sentido, o biografado dele acaba sendo uma coisa um mais importante né, na história. Só que o trabalho que ele fez, né? Como ele chegou até ali, como ele chegou naquele biografado E que caminhos ele percorreu Acho que esse era o ponto que eu queria focar E eu acabei fazendo isso de uma forma é, eu, eu trabalhei com cinco biógrafos né? Eu, eu entrevistei cinco biógrafos E eu fiz perfis de cada um deles né? Então eu, eu, eu tracei o perfil de cada um deles Com base na experiência que eu tive com eles Ali no momento da entrevista Então eu acabei usando um pouco das próprias técnicas que eles me, né, do que eles fa falavam ali, que eles faziam na minha escrita também. E depois terminei, né? Entreguei o TCC, acabei lançando no ano passado o livro de forma independente também. E foi muito bom porque me ajudou também a enxergar o que eu precisava fazer para o livro que eu estava escrevendo, né? Que eu ainda, na verdade, estou terminando agora sobre os irmãos, o André e o Ivan Puzi, porque me auxiliou muito também a, a fazer novas abordagens na hora da entrevista, me auxiliou muito é, na hora da escrita, nas pesquisas. Né? Então, esse aprendizado que eu tive, esse contato que eu tive com os biógrafos para fazer o artigo na Arvidas, tem me ajudado muito no livro dos do irmãos Eu estou para encerrar o livro agora, né, para terminar. Acabou que eu precisei, a gente precisou dar umas mudadas, porque a banda tinha se encerrado, a banda da Couture tinha acabado, ela acabou agora, voltou, né, retornou, Então precisa ali dar umas alterações no final, mas creio que esse ano aí, desse ano não passa, a gente já vai lançar o livro.
0: Então, exatamente isso que a gente estava falando, né? Voltamos à questão do, da bagagem cultural, né? O fato de você ter entrevistado todos esses né, escritores, pessoal que já tem é, essa bagagem adquirida, né, na escrita, nos livros biográficos, te ajudou, né? Agora a, a reescrever, a rever alguns é, momentos né, do, do trabalho que você estava fazendo, então ajuda muito isso, né? Isso que eles fizeram acabou auxiliando muito, né, para você?
1: Exatamente, né? De como eles trabalham, né? Como eles chegam até aquele, não é, não é um passo a passo, né? O livro não é um, um manual, é, mas ali nas entrelinhas você você descobre como cada um deles trabalha, né? As dificuldades que cada um deles tem, é, são cinco biógrafos e os cinco trabalham de formas diferentes, né? E, eles fazem o mesmo tipo de trabalho, mas de maneira diferente, cada um deles. E isso contribuiu muito, né? Então, é, o, o projeto em si do TCC, eu já eu já iniciei ele com essa ideia, né? De que ele fosse algo que eu realmente é, pudesse absorver, sabe? E não apenas um, um trabalho para entregar ali, terminar o curso, e pegar o diploma e já era, né? E que é válido, a pessoa pode fazer isso, não tem nenhum problema. Mas eu queria que fosse algo a mais, que fosse realmente... Um, um negócio que eu falasse não vou fazer para absorver mesmo né é uma é uma uma extensão da faculdade né de certo ponto e que eu possa uhum. levar isso de alguma maneira para para minha vida e para escrever então eu já peguei ele várias vezes e para reler algum trecho que eu lembrava se assim, pô esse trecho eu lembro que, que o cara falou alguma coisa interessante né, eu pego para reler então é é um aprendizado constante
0: e me serviu muito mesmo realmente Paulo no, num país como o Brasil onde infelizmente se lê muito pouco, né? Se consome muito pouco leitura, né? Qual é que é a tua pretensão? Qual é que é o impacto que você pretende causar com, com esses trabalhos que você faz?
1: Impacto é difícil falar disso, né? Porque a gente não sabe até que ponto a gente está conseguindo alcançar ali as pessoas e se a gente realmente quer escrever para alguém e para quem é essa pessoa é muito difícil. Eu acho que no primeiro momento a gente escreve, eu escrevo, eu no meu caso eu escrevo para mim, né? Então eu escrevo para aprender e, e porque eu gosto de falar sobre algum tema. Então, independente se é no, no livro, independente em sites que eu escrevo sobre música, principalmente porque eu gosto daquilo, né? Então é, eu acho que é o primeiro ponto é escrever para mim que aquilo me agrade, que seja algo que realmente queira expor de alguma forma. Se isso vai atingir as pessoas, se isso vai mudar a do atenção, enfim, eu acho que aí já é outra outra outro ponto. Na verdade, eu não quero que ninguém concorde comigo, a ideia não é essa, né? acho que quem, principalmente quando eu escrevo resenhas né, e críticas, às vezes, de um disco, ou um livro, enfim, a gente não quer que, que as pessoas concordem, a gente quer que aquilo sirva pelo menos para a pessoa parar para pensar né, se faz sentido ou não e... e pelo menos gerar interesse de alguma forma, eu acho que esse é o, é o principal ponto Gerar interesse é alguém, né? de outras pessoas, pelo menos se sintam interessadas em buscar aquilo Também serve muito como um filtro, eu acho, né, o trabalho do, de quem escreve E agora eu vou falar especificamente da parte de, de música e de resenhas de livro, sabe? Eu faço, eu costumo fazer Eu acho que é, é um filtro, porque a gente é bombardeado semanalmente, diariamente Por... por, por várias coisas novas que estão saindo, então você liga a Netflix aqui, cada semana tem né, 10 séries novas, tem 15 filmes novos, tem... você abre o Spotify, tem um monte de banda aparecendo, tem um monte de CD sendo lançado, e eu acho que o trabalho de quem faz esse tipo de crítica, sobre isso, né é um pouco de filtrar aquilo ali e passar para o leitor de uma forma, ó... É legal gostei esse ponto esse ponto são bacanas tá a pessoa vai lá e escuta eu acho que até um direcionamento para para pessoa sentar olhar aquele monte de informação que ela tá recebendo e falar tá por onde eu começo né então é, talvez é uma questão de direcionamento um pouco eu acho isso agora se, se vai gerar o impacto que eu, que eu quero né e quer é fazer as pessoas realmente buscarem um pouco mais aquilo né então eu acho que no país que a gente vive igual você falou é muito difícil principalmente na parte da leitura é muito difícil né poucas pessoas lêem então, acho que se você se um livro que eu falar ali, se uma, alguma coisa que eu mostrar ou meu próprio livro, alguém se interessar né que seja a leitura do ano da pessoa, muitas pessoas não leem um livro né no ano, e às vezes e, e, e a gente tem uma, uma estimativa de que muitas pessoas leem apenas um livro no ano, e isso e mais de, de 60, 70% da, da população. Eu acho que ampliar isso, né tentar de alguma forma fazer com que isso seja seja ampliado, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, né, às vezes tem quem está conseguindo fazer, às vezes tem um pouquinho de tempo para fazer alguma coisa, se servir como como influência nesse sentido já já é válido. E se uma pessoa pegar aquele livro para ler ou pegar aquele aquele disco para ouvir, é, já valeu o trabalho de escrever. Eu acho que esse é o, é o principal ponto. Assim.
0: Bom, eu posso também chamar você é, de um, um cara multimídia, porque mais recentemente você. É, lançou seu canal no YouTube e também tem trabalhado como produtor de conteúdo digital. Né? Uhum. É, o, no YouTube é o contra-ataque cultural, né? E que você está falando também sobre, principalmente sobre música, né? Esse é o, o, o seu mote principal, né? Agora, é, como produtor de conteúdo digital, você abre o leque e fala sobre muita coisa, né? Como é que é? É assim. Esse mundo sai dos livros e vai para o mundo digital Você sai do físico e vai para o digital Como é que é essa transição, Paulo? É, é, escrever é tudo a mesma coisa? Não, não é.
1: é Escrever não é, mas aí tem o ponto que a gente estava falando antes A partir da pesquisa Porque, falando um pouco do, do canal né Então, o canal eu... eu, eu Montei faz pouco tempo, muito por, por função, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo já, já queria, porque eu sempre tive muita dificuldade com, com relação ao vídeo, né, é, a me ver ali no vídeo, eu sempre tive essa, essa dificuldade. Fui, sempre fui o cara muito mais da escrita do que ali, da, da, parec, aparecendo aparecer na frente das câmeras. Então, no é, primeiro momento, para tentar quebrar esse paradigma e me desafiar a fazer algo novo, que eu já queria fazer há muito tempo. Acabei aproveitando o momento da pandemia, que a gente acaba às vezes, tendo tempo a mais ali, beleza, vamos fazer. É, comecei. A ideia, era, a, principi, a princípio, era falar mesmo mais de livros, eu acabei abarcando ali também a questão do, da música, até porque muitos dos livros que eu leio são relacionados à música, então eu leio muita biografia musical, né, é, então falar disso. Agora também a minha ideia é, é começar a falar um pouco mais de séries e filmes e deixar ali o um contra-ataque cultural realmente né, abrangendo muito mais mais, muito mais temas. E aí é, é a parte da pesquisa mesmo também, né? Porque eu vou falar sobre um livro, sobre uma música, sobre um filme, também tem pesquisa. Mas ali eu tô falando de coisas que eu escolhi escrever, eu, é tipo, eu escolhi gravar, né? Então eu, eu, eu li um livro, eu quis ler falar sobre ele, eu ouvi uma música, um disco que eu quis ouvir e vou falar sobre sobre ela, né, sobre o disco eu assisti um filme que eu quis assistir quando você vai para uma pra parte de conteúdo digital, que eu trabalho pra uma agência, na verdade, né não, você acaba escrevendo sobre assuntos diversos e muitas vezes assuntos que você não tem o conhecimento, né, que você não, não tem propriedade para falar, eu não vou escrever sobre música o tempo todo, eu não vou escrever sobre livros o tempo todo, é... é... Sobre o jornalismo cultural, né A parte cultural, não é isso que eu vou escrever Então você vai tratar com clientes de vários segmentos E aí é onde entra a parte da pesquisa Porque, tá, eu não sei escrever Eu nunca escrevi sobre determinado assunto né, Eu nunca escrevi sobre, sei lá, tecnologia Um exemplo Ah, vamos escrever sobre tecnologia, né Vamos pesquisar, e esse é o trabalho do jornalista, na verdade, né É ir atrás Porque muita gente fala, pô, mas você é jornalista não sabe de tal coisa Na verdade, o jornalista é o cara que sabe menos Ele hum. vai, Ele vai atrás, né ele, sabe que ele vai atrás de quem sabe, na verdade. Eu acho que aí que está o ponto, né? É você saber onde buscar a informação. E aí sim, trabalhar e escrever de uma forma que essa informação atinja as outras pessoas de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada produto ali, né? Então, a principal é a pesquisa. Eu acho que esse é o ponto principal. E escrever realmente é diferente, né? Quando eu escrevo sobre música, é... Eu tenho já toda a questão que você falou da bagagem, né? Então é muito mais fácil, tá é intrínseco ali, é muito mais fácil sentar e escrever eu sei os termos que vão usar, eu sei como tratar aquele tema. Quando eu vou escrever sobre tecnologia, usando exemplo de novo, aí eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que tentar ampliar o meu, meu leque, ampliar a minha bagagem para poder escrever sobre aquilo. Então a escrita acaba sendo diferente, ela é muito mais, ela é muito mais construída né, do que realmente sentar e escrever, né? Tem que construir o texto de uma maneira diferente eu Acho que essa, esse é o ponto Mas que Esquisi...
0: estar tá baseado na pesquisa Pesquisar é um método científico, né, Paulo?
1: Com certeza, com certeza E que
0: funciona, né? Realmente funciona Porque você não pode escrever no achismo, né? Quer dizer, eu acho que... né? Você tem que estar tá baseado em alguma coisa né? E nesse ponto... Ah, esse método científico, que é a pesquisa, é fundamental para qualquer trabalho que você vai fazer, né? Sim, com certeza. O achismo não funciona né, no, no, na produção de
1: conteúdo digital, porque as pessoas, você tem que informar, né? Você tá informando alguém sobre um assunto, então não, não tem como eu acho isso, né? Você acha alguma coisa quando você vai dar uma opinião, aí às vezes, e mesmo assim você tem que se embasar, né, pra, pra dar opinião. Eu vou opinar sobre algo... Sem saber, de repente, o um histórico daquilo Você pode acabar falando, falando ali uma besteira né? E aí vai vir uma galera Em cima de você com razão né? Para Corrigir aquilo E é normal errar, tudo bem Só que quanto mais você pesquisa As, as chances de errar são menores, né? com certeza
0: Paulo, para a gente encerrar aqui é, Eu gostaria que você Respondesse uma pergunta é, Para os nossos ouvintes Até que ponto vale a pena estudar? Né? Não estou falando só de ter o diploma né? Só de obter o diploma Porque você pode também estudar só para obter o diploma Mas até que ponto vale a pena estudar, conhecer é, Se desenvolver em cima é, do conhecimento? Para
1: mim é fundamental é... Eu não estou falando aqui do diploma tá Não é isso que eu tô... estou... Porque... Uhum. A gente conhece... Um monte de gente que escreve super bem, que faz coisas super bem e não tem um diploma. Né? Isso não é, eu acho que não é o ponto. Agora, o conhecimento, né, o estudar, o ir atrás, o pesquisar, o procurar, o querer saber, esse é fundamental. Porque sem isso daí, cara, você vai fazer um trabalho com base no que você falou do achismo e com base naquilo que você está vivenciando só, de repente não está. Não, não não, Para outro tipo de trabalho que a gente faz, é o jornalismo, né? Eu, no jornalismo não, não tem como, né? a pessoa pode não, não ter um diploma, e realmente a, tem, a gente conhece né vários jornalistas, pessoas que trabalham com jornalismo e que não tem o diploma de jornalismo, né? só que as pessoas estudam de alguma maneira, as pessoas estão se aprofundando no conhecimento, então a, eu acho que é fundamental, assim na minha opinião é algo que é necessário inclusive, né? é, ainda mais no país que a gente vive, que castiga a história né, diariamente, Tá ali às vezes, Muitas vezes né, muitas pessoas não conhecem nada sobre o, o, o país ou sobre a, a cidade que vive e, e muitas vezes por falta disso, né, por falta dessa procura É claro que tem muita coisa que já, já, é, já é do país, né, então é muito difícil você ter acesso a, a algumas coisas é muito, E mesmo com a internet é muito difícil você ter um filtro para saber o que realmente é válido ou não. Então, eu acho que quando você tem uma formação ou quando você estuda mais e, e vai atrás da, do, do conhecimento, você acaba melhorando até esse filtro que, que você precisa, né? Até, uhum. Ainda mais no, no que a gente está vivendo hoje, essa enxurrada de fake news, por exemplo. Né? Então, o que que é real e o que, que não é? Né? Eu acho que a pessoa que para uns minutos para pelo menos ver se aquilo é coerente, faz sentido, tá, tá de acordo com, com a realidade. Para depois compartilhar Para depois dar uma opinião sobre Essa pessoa aí já 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 está
0: Com uma vantagem grande eu acho que é isso Pô, e agora vamos Para encerrar mesmo Se alguém quiser ler o livro A Arte de Narrar Vidas, Histórias Além dos é, biografados Como é que essa pessoa faz? Tem onde comprar o livro? Como é que ela faz? Eu tenho alguns exemplares Porque
1: foi lançado de forma independente Então não foi muita coisa, eu tenho alguns ainda Uhum. Se alguém quiser pode. Né, no Instagram eu acho que é a forma mais fácil de me encontrar ali. Arroba paulo86pontes. Só mandar uma mensagem lá. Pra é, gente né, ver, manda para o Brasil inteiro se precisar, não tem problema não. Eu tenho alguns aqui ainda. Eu tenho um conto também, um conto que está na Amazon, chamado A Outra. Aí é fácil colocar a outra Paulo Pontes lá na Amazon em encontra. Já é uma parte, uma coisa ficcional que eu, eu me propus a escrever, então. É, já é uma, uma coisa ali Mas não é algo que eu tenha A pretensão de, de, de seguir Apesar de gostar muito Também dá para dá ver ali Tem um, um Praticamente um capítulo inteiro do meu livro Que tá no No, no blog, na verdade o Contra-ataque Cultural Que é o canal do Youtube Ele no primeiro momento é um blog está tá hospedado na óbvios Objus Mag, que é um dos maiores, é, dos maiores sites de cultura colaborativa em língua portuguesa. Né? Na verdade é o maior. Então, preciso só pesquisar e contra-ataque cultural com K, né? Contra-ataque com K.
0: No final, no... né? Contra-ataque.
1: Isso, contra-ataque com K, tanto no, no início quanto no final, cultural também com K. E aí no, no Objus, tem um capítulo do. Tem uma, um texto do Mário Magalhães, que escreveu o do Marighella e o texto que está lá é o texto que está no livro, né? É o capítulo, é o perfil inteiro do Mário Magalhães está lá no textual tá, tá, já é, já dá para ter uma ideia ali do que é o trabalho.
0: Muito bom, Paulo. Muito bom mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. E fica o convite para quando você for fazer o lançamento da biografia aí do, do, dos irmãos Musique, dos irmãos. É, quando você for fazer o lançamento desse livro, por favor, é, fale com a gente para a gente poder dar um destaque, entendeu? Avisa a gente para a gente poder avisar o, o ouvinte que é, tem produto novo no mercado, tá bom? Muito obrigado por você ter atendido a gente, ter aceito o convite de participar. E boa sorte, viu,
1: Paulo? Eu que agradeço, obrigadão aí pela oportunidade e parabéns pelo trabalho, viu? Muito
0: legal mesmo. Bom, eu conversei aqui com jornalista Paulo Pontes, jornalista, escritor, esse cara é multimídia, né? Produtor de conteúdo, youtuber, e a gente fica por aqui hoje com o nosso programa Fator Humano, que volta na próxima semana, certamente com outra entrevista bastante interessante, alguém que tenha sempre alguma coisa para colaborar, para te dar aquela pontinha de vontade de você realizar mais alguma coisa na sua vida. É isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.